0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast. Heute Folge 60 mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche diese Woche wieder über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir sind in politisch interessanten, turbulenten Zeiten. Es ist ein bisschen der Fokus weggegangen von den Corona-Fragen. Das ist ja vielleicht auch verständlich und äh, vielleicht auch ganz gut so. Aber der Bundesgesundheitsminister verwendet immer noch eine scharfe Sprache, eine warnende Sprache, wenn es um das Coronavirus geht. Er sprach kürzlich von einem Killer-Virus, das im Herbst kommen könnte. Also so etwas wie ja, delta cron Wir haben darüber schon gesprochen. Er fürchtet, dass der Erreger gefährlicher werden könnte, wenn er im Herbst zurückkommt. Jetzt ist die Frage unter unseren Usern, Hörerinnen und Hörern wird diskutiert, ob nicht frühere Entwicklungen gezeigt hätten, dass der Erreger oftmals eher milder wird, wenn er sich weiterentwickelt, weil der Erreger ja keinen Interesse daran hat, gewissermaßen seinen Wirt auszurotten. Wie sehen Sie das? Ist die Warnung des Bundesgesundheitsministers berechtigt? Oder würden Sie sagen, ja, er ist da ein bisschen scharf in seiner Wortwahl gewesen?
0: Ich glaube, Hyperalarmismus hilft uns überhaupt nicht mehr weiter. Wir haben zwei Jahre in der Pandemie sehr viele Erfahrungen mit SARS-CoV-2 und Covid sammeln können. Gerade zu Beginn der Pandemie, als quasi die Menschheit noch keinen Kontakt mit diesem Erreger hatte, war die Gefährlichkeit, die Sterblichkeit sehr hoch. Wir haben dann rasch gesehen, dass mit neuen Varianten infektiösere Varianten hinzukamen, aber seit Omikron, darüber hatten wir die letzten Folgen unseres Podcasts ja sehr intensiv gesprochen, hat sich die Situation wesentlich verändert. Zum einen überträgt sich das Virus leichter, befällt aber eher nur die oberen Atemwege, macht also weniger schwere Erkrankungen und zum anderen, das ist die wichtigste Erkenntnis, sind wir vor allem durch Impfungen, aber jetzt auch Genesung und Hybridimmunität, also geimpft Genesene, in einer völlig anderen Situation. Das Virus trifft keine vollständig immunnaiven Personen mehr, sondern viele Menschen haben auf die ein oder andere weniger oder größer oder stärker ausgeprägte Art und Weise schon einmal Kontakt mit dem Virus gehabt. Und ganz vereinfacht vorgestellt kann man es sich auch so vorstellen, je mehr Kontakte das Virus mit dem menschlichen Immunsystem hatte, sei das heißt es durch Impfung oder Genesung, desto weniger schwer kann es auch im Falle einer Reinfektion werden. Genau das sehen wir. Selbst nach Impfung oder Genesung besteht kein absoluter Schutz vor einer Reinfektion. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schwereren Erkrankungen kommt, ist aber sehr viel geringer und deswegen hatten ja viele Expertinnen und Experten mich eingeschlossen, auch die Einschätzung geteilt, dass das Auftreten einer gefährlicheren Variante sehr unwahrscheinlich ist. Alleine schon beide die Menschen überwiegend nicht mehr immunnaiv sind.
1: Jetzt gibt es ja in Deutschland aber doch immerhin eine relativ große Impflücke. Wir haben immer noch mehrere Millionen Menschen, auch in der Risikobevölkerung, die ungeimpft ist. Sie wären ja als Krankenhausmediziner der Erste, der betroffen wäre, wenn diese Menschen dann doch wieder schwer erkranken im Herbst. Aber das macht Ihnen keine
0: allzu großen Sorgen, oder? Ich glaube, wir müssen einfach zu einer rationalen risiko Risikonutzenabwägung kommen. Und dabei muss man dann auch anerkennen, dass Covid nie ein völlig harmloses Virus sein wird, jedenfalls nicht für alle Menschen. Das kennen wir in der Infektiologie und ich als Infektiologe lange schon von vielen anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel die echte Virusgrippe, die ja ein häufiger Vergleich für die Covid-Erkrankung war. Auch bei der echten Virusgrippe erkranken jüngere Menschen zum Teil durchaus symptomheftig, sind vielleicht eine Woche oder sogar zehn Tage aus dem Gefecht gezogen, sind zu Hause hochsymptomatisch fieberhaft erkrankt, genesen aber vollständig und müssen nicht in der Klinik behandelt werden, während manche Menschen daran versterben. Und ich erinnere mich gut als junger Weiterbildungsassistent, Menschen einen Patienten Mitte 30 an einer schweren Influenza-Lungenentzündung verloren zu haben, der ansonsten vollkommen gesund war. Es bedeutet natürlich nicht, wenn Covid seine Gefährlichkeit verliert, dass es nicht dennoch Tote durch Covid geben wird, aber es besteht auf der anderen Seite auch keine Möglichkeit, eine Infektion vollständig zu vermeiden. Schauen Sie nach China. Die Zero-Covid-Strategie führte dazu, dass Millionenstädte wie Shanghai in den Komplett-Lockdown gehen, dass Menschen nicht mehrere Häuser und Wohnungen verlassen dürfen, die gesamte Gesundheitsversorgung zusammenbricht. Das kann ja auch nicht das Ziel sein, wo wir hinwollen. Deswegen werbe ich an dieser Stelle sehr stark dafür, einen sinnvollen Risikonutzungsumgang zu finden. Und die wichtigste Möglichkeit zum Schutze dürfen wir nicht vergessen. Das ist und bleibt die Impfung in der Allgemeinbevölkerung und gerade für die vulnerablen Gruppen. Durch besonders intensivierte Impfempfehlungen, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch.
1: Sinnvolle Abwägung, die führt aus Ihrer Sicht auch dazu, dass man in diesem Jahr wieder sagen kann, Feste wie die Wiesen sollen, können stattfinden. Das haben Sie zumindest auch in einer großen Zeitung diese Woche so gesagt.
0: Ja, ich hatte dazu mit der Deutschen Presseagentur ein sehr gutes Gespräch und ich glaube, wir müssen eben wieder zurückkommen zu sinnvollem Risikonutzen, Umgang mit dem Virus. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Genau da stehen wir jetzt. Das Virus hat für die Allgemeinheit seine Gefährlichkeit verloren. Das heißt eben auch, dass wir wieder zurückkehren können zu Festen, zu feiern und Ehrlicherweise den Wiesenkatar gab es auch längst vor Corona. Er ist ein Indikator dafür, dass viele Menschen aus aller Herren Länder in enger Fläche hier den Bierzelten natürlich mit einem erhöhten Infektionsrisiko einhergehen. Das ist infektiologisch unbestritten. Auf der anderen Seite kann sich jeder selbst wirksam vor schwerer Erkrankung schützen. Viele Menschen sind inzwischen übrigens auch hybrid genesen. Das heißt, verfügen über einen besonders guten Schutz, weil sie nicht nur geimpft, sondern zusätzlich erkrankt waren und das Immunsystem damit sehr viel breiter abwehrfähig ist. Und wie bei allen Volksfesten und Feiern, Menschen, die besonders gefährdet sind, sollten dort natürlich nicht vorbeigehen.
1: Würden Sie sagen, dass man für so ein Mega-Event ein besonderes Hygienekonzept haben sollte?
0: Hygienekonzepte sind in jedem Fall hilfreich. Ich glaube, man muss auch darüber sprechen, welche Vor- und Nachteile Zutrittsbeschränkungen wie 2G, 3G bringen würden. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass eine vollständige Entkopplung von Infektions- und Erkrankungsgeschehen in Deutschland eingesetzt hat. Das heißt, wahrscheinlich würde 2G und 3G kaum zusätzlichen Nutzen auf Großveranstaltungen und natürlich auch dem Oktoberfest bringen. Es muss am Ende ja auch machbar sein, aber... Sie sprechen es an. Es bleibt damit vor allem wichtig, auch mit Blick auf den nächsten Herbst, jetzt schon besonders gefährdete Menschen, zum Beispiel über 60-Jährige, chronisch Kranke, durch eine weitere Auffrischungsimpfung zu schützen. Das ist jedenfalls sehr wahrscheinlich. Wir werden im Sommer dazu noch weitere Studiendaten sehen. All diese Vorbereitungen muss man jetzt schon tun. Natürlich wäre auch ein Hygienekonzept auf dem Oktoberfest sinnvoll. Das war es übrigens immer. Und Dafür wäre jetzt noch die Zeit, die Hausaufgaben zu machen.
1: Sie haben das immer wieder hier gesagt im Podcast, gerade eben auch nochmal, Impfen ist im Prinzip der wichtigste Baustein, um sich zu schützen gegen den Erreger. Jetzt hat es mit der Impfpflicht ja nicht funktioniert, die ist politisch nicht durchsetzbar gewesen, aber es gibt eine berufsbezogene Impfpflicht, die ja auch ihren Berufsstand betrifft. In Bayern hat die Landesregierung gesagt, sie handhabt diese Impfpflicht großzügig, auch nachdem es mit der allgemeinen Impfpflicht jetzt nichts wird. Aber es stellen sich immer noch viele Fragen rund um dieses Thema. Zum Beispiel, ob die vulnerablen Gruppen eben im Krankenhaus oder im Pflegeheimen durch geimpfte Pflegekräfte wirklich besser geschützt sind als durch Ungeimpfte, wenn sie eben regelmäßig getestet sind. Was sagen Sie, Herr Spinner?
0: Naja, ich glaube auch hier müssen wir über Risiko-Nutzenabwägung sprechen. Für mich persönlich ist völlig unstrittig, dass Impfungen einen ganz wesentlichen Baustein des Selbstschutzes, aber natürlich auch des Schutzes der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten mit sich bringen. Denn Geimpfte haben ein niedrigeres Risiko, sich zu infizieren und damit auch das Virus weiterzugeben. Leider zeigt sich seit Omikron, dass dieser sogenannte Übertragungsschutz oder Transmissionsschutz bei Geimpften deutlich niedriger ist, als wir noch bei Delta gesehen haben. Und Genau das hat auch entscheidend die politische Bewertung verändert, deshalb wundert es auch nicht, dass die Politik auf Grundlage der Delta-Erkenntnisse in Österreich zur Erkenntnis kam, eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen zu wollen, während wir bei uns in Deutschland zur Omikron-Zeit also nur wenige Wochen später zu einem völlig anderen Ergebnis kommen. Ich persönlich glaube auch, dass sich eine Impfpflicht unter den aktuellen Erkenntnissen nur schwer durchsetzen lässt, denn eine Verpflichtung, eine medizinische Maßnahme durchzuführen, ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Die Impfungen sind hervorragend gut verträglich. Ist für mich völlig unzweifelhaft. Deswegen sind sie natürlich auch sinnvoll. Aber bevor der Staat diese wirklich als Verpflichtung herbeiführen darf, braucht es besonders gewichtige Argumente. Und seit Omikron steht die Pandemiewelt in gewisser Art und Weise Kopf. Das findet hier alles Berücksichtigung. Insofern wird natürlich jetzt auch diskutiert, ob die Impfpflicht einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen wirklich noch rechtfertigbar ist. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Ich kann für unser Haus nur sagen, erfreulicherweise sind weit über 97 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft oder genesen. Das sind sehr, sehr gute Zahlen. Das heißt am Ende auch, und so sieht es ja in vielen deutschen Kliniken, Krankenhäusern aus, die Mehrheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte bereits Kontakt mit dem Virus, ist also auf der einen Seite selbst geschützt und trägt auch in gewisser Art und Weise zur Reduktion der Übertragungswahrscheinlichkeit bei. Übrigens gelten bei uns ja immer noch Hygienemaßnahmen. Maske, Eingangsscreening, Besuchereinschränkungen. All diese Dinge müssen in einem Gesamtkonzept gesehen werden.
1: Also... Die Impfquote unter den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die liegt bei über 90 Prozent. Da kann man natürlich auch die Frage stellen, ist eine solche Pflicht im Gesundheitswesen überhaupt sinnvoll oder bringt die denn zahlenmäßig überhaupt noch etwas? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich glaube nicht, denn Sie müssen auf der anderen Seite ja sehen, mit welch hohem bürokratischen Aufwand die Exekution dieser Vorgabe verbunden ist. Es gibt auch im Gesundheitswesen Menschen, die sich trotz aller, aus meiner Sicht, sachlich überzeugenden Argumente nicht impfen lassen wollen. Jetzt hier eine Verpflichtung zu exekutieren, also dann wirklich hart zur Anwendung zu bringen, ist sehr, sehr schwierig und dürfte kaum mehr einen zusätzlichen Nutzen bringen, zumindest jetzt. Aber viel wichtiger wird es natürlich mit Blick auf die nächste Saison, die nächste Wintersaison, die da ansteht, die Sinnhaftigkeit von Influenza, also echter Virusgrippe und gegebenenfalls Covid-Auffrischungsimpfung noch einmal zu verfolgen, denn alle Studien auf der Welt zeigen bislang konkurrent, dass der Schutz vor Infektionen, aber auch vor schwerer Erkrankung, vor allem bei Risikogruppen im Laufe der Zeit nachlässt. Während wir heute noch nicht so genau wissen, ob es in der Allgemeinbevölkerung wirklich regelhaft Auffrischungen braucht oder ob die dann nicht später auf Einrichtungen des Gesundheitswesens und eben ältere chronisch Kranke fokussiert werden sollten, das müssen wir jetzt im Sommer noch herausfinden, lohnt es sich, diese Szenarien zu planen. Denn was uns nicht passieren darf, ist, dass wir in den nächsten Herbst Und damit in die nächste Saison, bei der uns übrigens auch andere Viruserkrankungen der Atemwege erwarten werden, unvorbereitet hineinlaufen.
1: Mm. Trotzdem nochmal nachgefragt, wer geimpft ist, hat durchaus eine geringere Wahrscheinlichkeit, natürlich sich anzustecken, wenn auch keine vollständige. Aber bei der Weitergabe ist auch das reduziert, das Risiko des Virus dann weiterzugeben?
0: Ja, die Antwort darauf ist ja, denn wer sich nicht infiziert, kann das Virus auch nicht weitergeben. Die Geimpften hingegen, die erkranken, haben ähnlich hohe Viruslasten, also es scheint nicht so zu sein, dass ähm, die Infektiosität dann absolut geringer ist. Allerdings gibt es durchaus Hinweise darauf, dass Geimpfte kürzer, also weniger lange erkranken und Sie dürfen auch nie vergessen, wir messen heute indirekt Virus-Erbmaterial durch sogenannte PCR-Tests, auch darüber hatten wir häufig gesprochen. Das ist Allerdings ganz streng genommen kein Maß für die Infektiosität, denn dafür müsste man das Virus im Labor anzüchten, was nur wenige Einrichtungen, wie zum Beispiel wir bei uns, in besonders gesicherten Laboratorien können.
1: Lassen Sie uns noch mal auf die Impfintervalle, also die Abstände gucken. Dazu gibt es aktuelle Zahlen, die bestätigen so im Prinzip, dass die Impfabstände, die bisher bei uns gewählt sind, durchaus sinnvoll sind, oder?
0: Ja, absolut. Allerdings bestätigen Studien noch einmal, was wir bereits gesehen hatten. Der ursprüngliche Impfabstand von zwei bis drei Wochen ist sehr knapp gewählt. Vergrößert man ihn auf vier bis sechs Wochen, was die STIKO ja bereits in ihren Empfehlungen berücksichtigt, also zwischen erster und zweiter Impfung, dann lassen sich deutlich höhere Antikörperspiegel Messen. Und das wird ja auch bestärkt dadurch, dass man durch den späten Booster nach etwa einem halben Jahr noch eine zusätzliche Boosterung, also Verstärkung der Immunantwort, induzieren kann. Woran liegt das? Unsere Antikörper produzierenden Zellen, die sogenannten B-Zellen, aber auch die fremdstofferkennenden T-Zellen, werden quasi in ihrem Erinnerungsvermögen bestärkt. Je größer der Abstand sowohl am Anfang als auch später ist. Das heißt, das zeigt sich ja vor allem mit Bezug auf Omikron, diese zusätzlichen Booster sind quasi kleine Erinnerungen für das Immunsystem, die das Erinnerungsvermögen dann vor allem nachhaltig stärken. Deshalb macht es keinen Sinn, zu viele Impfungen in zu kurzem Abstand zu geben, sondern man muss einen idealen Impfabstand erreichen. Dazu wissen wir heute viel mehr. Es ist ja fast niemand mehr ungeimpft oder gänzlich immunnaiv. Deswegen wird in der Regel zum Beispiel beim zweiten Booster für Mitarbeiter im Gesundheitswesen auch ein Abstand von bis zu sechs Monaten empfohlen, denn dadurch vergrößert sich die zusätzliche Schutzwirkung durch den Booster.
1: Wie es dann mit dem zweiten Booster aussieht, das wissen wir eben noch nicht. Sie haben das gerade schon angedeutet. Was auch noch etwas unklar ist, welcher Impfstoff wird es dann sein? Es war ja angekündigt, einen an Omikron angepassten Impfstoff zu entwickeln. Den gibt es bisher noch nicht. Erstmal die Frage, warum ist das doch schwieriger offenbar als gedacht? Warum gibt es den bisher noch
0: nicht? Ich glaube, es hat ja was im Wesentlichen mit Erwartungsmanagement zu tun. Als die pharmazeutischen Unternehmer ein 100-Tage-Entwicklungsprogramm angekündigt hatten, war das ein Best-Case-Szenario. Das heißt also, im Idealfall, wenn alles so schnell wie zuvor in der Pandemie realisiert worden wäre, dann wäre ein Impfstoff nach 100 Tagen zur Zulassung zur Verfügung gestanden. Aber das bedeutet ja an dieser Stelle, die Zulassungsbehörden hätten maximal weiter mit ähm, höherer Geschwindigkeit, genauso wie die pharmazeutischen Unternehmer arbeiten müssen, die Herstellung, der Einkauf Etc. All das hätte absolut ideal ablaufen müssen und hätte trotzdem bedeutet, dass nach 100 Tagen die Voraussetzungen zum Einsatz gegeben wären. Das hätte aber noch nicht geheißen, dass wir impfen können, den hergestellt und zur Verfügung stehen, wäre der Impfstoff so oder so nicht gewesen. Mhm. Meine Hypothese ist, dass wir nicht allzu viel Hoffnung auf einen Omikron angepassten Impfstoff setzen sollten. Vielleicht steht er uns im Herbst zur Verfügung. Wir hatten ja schon einmal über Daten aus dem Tiermodell gesprochen des angepassten mRNA-Impfstoffs von Moderna, der auch nach Omikron-Anpassung keinen besseren Infektions- und Erkrankungsschutz im Vergleich zum heute eingesetzten mRNA-1273-Vakzin anbietet. Und ich glaube, die Schwierigkeit wird einfach darin bestehen. SARS-CoV-2 ist noch einmal sehr viel infektiöser geworden. Die Impfstoffe, die heute bereits im Umlauf sind, schützen sehr, sehr gut vor schwerer Erkrankung. Das tun sie auch mit Bezug auf Omikron. Die Anpassung wiederum bringt keinen so zusätzlich großen Schutzgewinn, sodass eine alte Regel vermutlich zur Anwendung kommt, jede Impfung schützt und der Schutz bezieht sich dabei vor allem auf die schweren Verläufe.
1: Und das heißt, es könnte auch einfach sein, dass wir im Herbst, wer sich dann noch wustern lassen möchte, den bisher schon bekannten Impfstoff verwenden würde oder bekäme.
0: Ja, ich glaube, damit macht man in keinem Fall einen Fehler, denn jetzt auf einen Omikron-Impfstoff zu warten ist genauso wie im Herbst wahrscheinlich keine wahnsinnig gute Idee. Die Impfstoffe sind ja so gewählt, dass sie eine sehr breite Region des Oberflächeneiweißes, des sogenannten Spike-Proteins, abdecken. Das heißt, unser Immunsystem breit trainiert wird. Wir hatten ja oft auch über die Hybridimmunen, also die Geimpfgenesenen gesprochen. Daran kann man sehen, dass dann eine zusätzliche Infektion nochmal eine Verbesserung des Schutzes mit sich bringt. Es geht am Ende auch darum, unserem Immunsystem über verschiedene Wege beizubringen, sich gegen Erreger wehren zu können. Und deswegen kann durchaus auch die Kombination zum Beispiel von verschiedenen Impfstoffen von Vorteil sein. Dabei muss man allerdings sagen, dass nicht jede x-beliebige Kombination einen Vorteil bringt. Das hatten wir ganz zu Anfang der Pandemie gesehen. Vektorimpfstoffe gefolgt von mRNA-Impfstoffen führen zu besonders guter Immunaktivierung, während mRNA-Impfstoffe gefolgt von Vektorimpfstoffen keine so gute Immunaktivierung mit sich bringen.
1: Lassen Sie uns zum Schluss, Herr Spinner, noch mal über Long-Covid reden. Das ist ja das Thema, was uns vermutlich am tatsächlich längsten begleiten wird, was Corona angeht. Wir wissen immer noch sehr wenig darüber. Es, ich sag mal, es ist ein eher diffuses Bild, was sich da präsentiert. Es ist dieser Tage in den Medien wieder einmal ein Präparat diskutiert worden gegen Long-Covid. Es trägt den Namen BC007. ist von Kolleginnen in Erlangen an der Universität entwickelt worden. Wir haben hier im Sommer darüber schon mal gesprochen. Das waren Einzelfälle die da beschrieben wurden, mit denen Patienten da behandelt worden waren. Bringen Sie uns nochmal auf Stand. Was ist BC007 genau für ein Präparat?
0: Ja, über BC007 wurde ja sehr häufig geforscht und ich glaube, das ist auch äh, sehr häufig berichtet. Es ist auch gut, dass hier weiter geforscht wird, denn es gibt nach wie vor eine große Anzahl von Menschen, die nach einer Covid-Erkrankung bestehende oder bleibende Symptome, sei es Long- oder Post-Covid, mit sich bringen. Ganz wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass wir dabei verschiedene. Erkrankungsbilder unterscheiden müssen. Das ist jedenfalls sehr wahrscheinlich. Wenn wir also von Long- und Post-Covid sprechen, ist nicht alles das Gleiche. Denn vielleicht erinnern Sie sich, zu Beginn der Pandemie hatten bereits jeder Zweite, so zeigten erste Berichte aus China, noch zum Teil monatelange spätere Veränderungen der Lunge im Sinne von Versteifungen, sogenannten Fibrosen. Heute sehen wir ein völlig anderes Bild. Manche Menschen berichten über bleibende Geruchsgeschmacksstörungen, andere über postentzündliche Müdigkeitssyndrome, sogenannte Chronic Fatigue-Syndrome. Und wahrscheinlich gibt es hier sowohl unterschiedliche Ursachen als auch unterschiedliche Phänotypen, also Erkrankungsbilder. Diese zu fassen und unterscheiden zu können, wird aus meiner Sicht der wichtigste Punkt zur Entwicklung von Long- und Post-Covid-Therapeutika. Ihre Substanz BC007 wird für die Subgruppe von Long-Covid-Patientinnen und Patienten mit einer sogenannten viral-induzierten Autoimmunreaktion untersucht. Und zwar handelt es sich durchaus bei vielen Infektionserkrankungen um das Problem, dass unser Immunsystem starke Abwehrstoffe und zum Teil aber eben auch mit Aktivität gegen körpereigene Proteine, also Eiweiße, hervorbringt. Daraus entstehen dann sogenannte Autoimmunerkrankungen, also quasi eine Überreaktion des Körpers gegen eigene Regionen. BC007 ist ein DNA-Aptamer, das funktioniert als Bindepartner von Autoimmunantikörpern, also gegen ganz spezielle Regionen körpereigener Strukturen. Und BC007 wurde eigentlich im Kontext vor allem von im Zusammenhang mit Herzschwäche entwickelten Müdigkeitssyndromen bereits zuvor untersucht. Hier laufen auch entsprechende Studien. Mittlerweile sind eben weitere Sicherheits- und Dosisfindungsstudien auch im Kontext Long-Covid in Arbeit. Dazu werden aktuell Gelder eingeworben, um diese Studien dann entsprechend durchführen zu können. Das heißt, also ich glaube, man muss hier sehr, sehr vorsichtig auch mit den Erwartungen sein, die man in diese Substanz einbringt. Denn Stand heute gibt es lediglich Berichte über Heilversuche. Wir befinden uns nach wie vor noch in der Studienphase und aus meiner Sicht muss vor allem erstmal die Gruppe derer definiert werden, für die dieses Arzneimittel im Kontext Long-Covid überhaupt eingesetzt werden kann.
1: Und das heißt, wir sind da immer noch in der Anfangsphase. Phase der Forschung, aber die Idee wäre, diese Autoimmunreaktion, diese zerstörerische, zu unterbinden.
0: Genau, stark vereinfacht ausgedrückt kann man das so zusammenzufassen und das ist ja durchaus auch sinnvoll. Also es geht wirklich um die Gruppe der chronischen Müdigkeitspatienten nach Long-Covid, die im Blut fassbare Hinweise der Autoimmunreaktion, also Überreaktionen auf den eigenen Körper aufweisen, diese mit dieser Substanz zu behandeln. Aber Stand heute sind wir im Bereich Hypothesen, Prüfung, das heißt, also man muss jetzt wirklich das Ergebnis dieser Phase 2 Studien entsprechend abwarten, bevor dann Wirksamkeitsprüfungen in der Phase 3 eingeleitet werden können und bitte vergessen Sie nicht, es geht dabei nur um einen Teil der Long Covid Patienten, also das wird ähnlich wie Covid Therapeutika keine Lösung, die alle Probleme aus der Welt schafft.
1: Gut, dann werden wir diese Studien weiter im Blick behalten. Und auch nächste Woche werden wir uns an einer Spezialausgabe des Podcasts vor allen Dingen mal mit der Zukunft beschäftigen und der Frage, wie sind wir eigentlich gerüstet, wenn ein nächster Erreger, wie auch immer der aussehen mag, kommt. Für heute, Herr Spinner, danke ich Ihnen für die Antworten auf alle unsere Fragen und freue mich auf das Gespräch nächste Woche.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski. Alles Gute.